0: Heute bei Weltwach Michael Martin. Er hat sich als Fotograf und Autor auf Wüsten und Trockengebiete spezialisiert und weltweit einen Namen gemacht. Allein für ein einziges seiner vielen Projekte hat er alle Wüsten der Erde auf allen Kontinenten und in fast 50 Ländern durchquert, viele von diesen Wüsten mehrfach. Mit ihm spreche ich, wenig überraschend, über seine Leidenschaft für die Wüsten dieser Welt, über sein Leben als Fotograf und Referent und natürlich über einige seiner Abenteuer. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Die Hälfte der Landoberfläche sind Wüsten, die Erde ist ein Wüstenplanet, es ist nicht nur der blaue Planet. Von Anfang an bin ich gereist, um zu fotografieren und um Geschichten zu erzählen. Gerade Antarktika möchte ich fast schon mit der Sahara vergleichen, was die Dimensionen betrifft. Diese Unendlichkeit, diese Reinheit, diese totale Unberührtheit. Solange ich in der Lage bin, meine Begeisterung zu übertragen auf das Publikum, solange ich diese Bühnenpräsenz habe, solange ich Spaß habe, wird es ein Markt sein. Und ich freue mich auf jeden einzelnen Zuschauer.
0: Mein heutiger Gast ist der Fotograf, Diareferent und Wüstenreisende Michael Martin. Er gehört zu den bekanntesten Landschaftsfotografen Deutschlands und ist wohl weltweit der Wüstenfotograf Nummer 1. Außerdem ist er insbesondere im Bereich der Multivisionsshows seit mittlerweile fast 40 Jahren eine wahre Institution. Er gehört dazu den Urgesteinen und zu den Vorreitern. Und auch heute ist er in diesem Business noch das Maß aller Dinge. Der Spiegel bezeichnet ihn mal als König der Diareferenten. Ich war in den letzten Jahren selbst zweimal als Zuschauer bei seinen Shows und das ist genau der richtige Begriff. Es sind nicht nur Vorträge, sondern unterhaltsame und inspirierende Shows. Seine Vortragsweise gleicht einer mitreißenden Performance. Er zeigt für zweieinhalb Stunden Wüstenfotos von atemberaubender Schönheit, gelegentlich untermalt mit Musik. Und er erzählt dazu durchgehend die Geschichten hinter diesen Aufnahmen, ohne Zettel, ohne zu stocken, sondern mit einer Inbrunst, die mich wirklich begeistert hat. Der Diplomfotograf hat seit seinem 17. Lebensjahr an die 200 Wüstenreisen unternommen, darüber tausende Vorträge gehalten, mehrere Fernsehdokumentationen produziert und mehr als 20 Bücher veröffentlicht, darunter den in sechs Sprachen erschienenen Bildbandklassiker Die Wüsten der Erde. Zuletzt erschien Planet Wüste, der umfangreiche, fünf Kilogramm schwere Bildband zu seinem neuesten Projekt, in dem er den Trockenwüsten, die Kälte und Eiswüsten der Arktis und Antarktis gegenüberstellt. Für dieses Projekt war er sechs Jahre lang in den extremsten Gebieten der Erde unterwegs. Er hat bereits zahlreiche Preise erhalten, darunter den Cherry Keaton Award der britischen Royal Geographical Society und den ITB Buch Award für sein Lebenswerk. Das alles sind einige der Gründe, aus denen Michael zu meinen absoluten Wunschgästen für diesen Podcast gehört und ich freue mich riesig, dass er sich einverstanden erklärt hat, dabei zu sein. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Michael, willkommen beim Weltwach-Podcast. Hallo. In welcher Wüste warst du zuletzt und auf welche Weise bist du dorthin und dadurch gereist?
1: Zuletzt war ich in den amerikanischen Wüsten. Ich habe das Projekt Planet Wüste 2015 abgeschlossen in Spitzbergen mit der Sonnenfinsternis und bin jetzt 2016 im Sommer mit meinen beiden erwachsenen Kindern in den Südwesten der USA gereist, in die Black Rock Desert. Dort findet Anfang September das Burning Man Festival einmal im Jahr statt. Und das ist eine ganz spezielle Art und Weise, die Wüste zu erleben. Dort treffen sich 70.000 junge Menschen aus ganz Amerika, aus der ganzen Welt und feiern acht Tage lang zu Technomusik. Und das war mal ein ganz anderes Wüstenerlebnis. Ich habe viele Feste in Wüsten, im buddhistischen, hinduistischen oder aus muslimischen Zusammenhang erlebt, aber das war mal so das Hippie-Amerika oder das Techno-Amerika, das ich da in der Wüste letztes Jahr erlebt habe.
0: Techno in der Wüste, das ist ja eine ziemlich große und weite Entwicklung und Veränderung seit deiner allerersten Wüstenreise, die ja im Sommer, glaube ich, 1881 stattgefunden hat. Damals hast du dich ja mit einem Freund zusammen nach Marokko aufgemacht.
1: Das war 1981, ich nicht 1881. Oh, ganz so alt bist auch noch nicht, 1981,
0: okay, alles klar, perfekt. <lacht> Und dort wart ihr ja mit zwei Mofas unterwegs, wodurch sich dieser Trip ja zu einer ganz besonderen Herausforderung entwickelt hat.
1: Ja, klar, die... Der Grund, überhaupt dorthin zu hinzufahren, waren die Sterne. Ich war ein Hobby-Astronom gewesen als Jugendlicher und wollte einmal den Südsternhimmel sehen. Die Magellanische Wolke, das Kreuz des Südens. Und die Idee war, mit einem Fahrrad nach Marokko zu fahren, in den Schulferien nach der 11. Klasse. Wegen Knieproblemen sind wir kurzfristig auf zwei alte Mofas umgestiegen und haben uns jetzt dann wirklich angetan, mit dem Mofas nach Marokko zu fahren. Das dauert, hat über fünf Wochen gedauert, um überhaupt Marokko zu erreichen. Es war noch eine Woche verblieben von den Ferien, die aber gereicht hat, dann wenigstens unsere Astronomik astronomischen Ziele zu erreichen aber viel wichtiger für meinen Lebenslauf, ich habe zum ersten Mal die Wüste gesehen. Und es hat mich ganz schlicht und ergreifend umgehauen. Es hat mich fasziniert, es hat meine ästhetischen Empfindungen geweckt, das war einfach meine Landschaft. Das spürt man ja auch. Wenn man auch andere Menschen trifft, merkt man gleich, ich verstehe mich mit dem Menschen, da stimmt die Wellenlänge. Und so hat auch damals als 17-Jähriger die Wellenlänge zwischen der Wüste und mir absolut gestimmt und ja, daraus ist dann Beruf geworden.
0: Und das war damals die Sahara, also der Nordrand der Sahara, nicht wahr? Wo du
1: Richtig, das war der Erk Shabby 0815, da werden heute tausende Touristen jeden Monat hingeführt, ein paar Dünen, lächerlich eigentlich, aber es war schon wirklich Wüste und das Gefühl, wir sind hier mit eigenen Mitteln angekommen von Deutschland aus, haben das ja, erreicht könnten, wenn die verdammten Schulferien jetzt nicht zu Ende wären, auch weiterreisen bis nach Timbuktu, das war einfach toll. Das waren halt auch die 80er Jahre, ich unterstelle mal, dass da die ja die neugier auf die welt noch eine größere war es gab kein internet es gab keine reiseführer es gab keinerlei informationen ja wo man sich irgendwie schlau hätte machen können und ich hatte definitiv keine vorstellungen auch gar nicht mehr äh, vorher ähm, irgendwie beschaffen können wie es denn in marokko wirklich aussieht und es war extrem wenn sie so wollen oder wenn man so will exotisch marokko ja und Dazu kommt natürlich, dass ich immer schon neugieriger Mensch war, dass die Erdkunde immer mein Lieblingsfach war in der Schule und ich habe gemerkt, dieses Reisen, das Entdecken, auch das Fotografieren bei den Reisen, das liegt mir und was dann eben auch ganz wichtig war, mein damaliger Freund und Reisepartner Achim Mende und ich, wir haben von Anfang an in kleinen öffentlichen Vorträgen darüber berichtet, da waren teilweise wirklich nur acht, neun Leute da, haben... 4 D-Mark, Behinderte 3 D-Mark, Eintritt bezahlt. Aber wir hatten eine Plattform, um zu veröffentlichen. Ja, Heute gibt es das Internet zu veröffentlichen, es gibt unzählige Zeitungen, Verlage etc. Die gab es damals noch nicht und die hätten uns auch nicht genommen als 17-Jährige. Ja, Aber wir hatten mit diesen Dia-Vorträgen unsere eigene Vermarktung quasi geschaffen und haben das dann einfach aufgebaut und so ist es bis heute geblieben. Reisen, fotografieren, präsentieren.
0: Du hast gerade erwähnt, dass noch eine Woche Schulferien übrig war. Aber ich meine mich zu erinnern aus einem der Bücher, dass du sogar nur einen einzigen Tag noch übrig hattest nach dieser mühsamen Anreise, um dann wirklich die Wüste zu genießen. Ja
1: klar, es hatte noch eine Zeit lang gedauert, durch die marokkanischen Gebiete dann an den Nordrand der Sahara zu kommen. Wir haben es gerade so geschafft und haben wirklich nur einen Tag am Rand der Wüste gehabt und haben die beiden Mofas, die zum Glück nicht im Pass eingetragen waren, verschenkt. Dann ging es mit dem Bus nach Casablanca und dann nach Hause. Und das können wir so gerade rechtzeitig zum Beginn der bayerischen... Schulzeit wieder eingetroffen und haben einfach was erlebt. ja. Und es war klar, sobald ich dieses verfluchte Abitur in der Tasche habe, geht's es weg. Ja. Und ich bin dann sofort nach dem Abitur mit dem Opel Kadett damals, ein furchtbares Auto, in die Zentralsahara, bin nach dieser Reise sofort wieder äh, mit dem VW-Bus durch die Sahara in Kongo, Hab dann die Welt umrundet, was damals mit 18, 1982 auch nicht selbstverständlich war, habe da ganz, ganz viel gemacht in der Zeit zwischen Abitur und Studium. Ich habe war zum Glück bei der Bundeswehr untauglich geschrieben. Das war natürlich optimal. Das war ja damals auch noch das Problem, dass man zur Bundeswehr oder musste oder zivilis machen musste. Ja, und so äh, war damals aber dann hat das Reisen schon angefangen professioneller zu werden. Man hat ein bisschen mehr Erfahrung bekommen. Und, das ist, möchte ich gar nicht verhehlen, von Anfang an bin ich gereist, um zu fotografieren und um Geschichten zu erzählen. Und bin nicht einfach so aufs Blaue losgefahren und dachte, das mache ich nur für mich, sondern ich habe es auch immer für meine Zuschauer, damals waren es nur Zuschauer, noch keine Leser, gemacht. Und im Grunde genommen habe ich da einfach mein, ja, das ist genau das, was ich kann. Und ich bin auch nicht ausgestiegen, habe auch nicht das Hobby zum Beruf gemacht. Es gab nie ein anderes Leben als gerade schon erwähnte Reisen, Fotografieren, präsentieren.
0: Stichwort Aussteigen, das erinnert mich an eine kleine Anekdote, die du mir vorhin erzählt hast, dass ein großes deutsches Magazin dich kürzlich kontaktiert hat mit der Bitte um ein Interview dazu, wie es ist, ein Aussteiger zu sein. So siehst du dich ja nun ganz und gar nicht so weit.
1: Überhaupt nicht. Es ist ja auch eine völlig romantische Vorstellung, jetzt aus unserem Leben auszusteigen. Ich hätte auch gar keine Lust, als Robinson Crusoe auf so einer Insel zu sitzen und äh, völlig abgeschnitten zu sein. Was ist denn das für ein Leben? Also für mich ist das jedenfalls nichts. Ja? Ich habe es immer geschafft, zwei Leben zu führen. Ich möchte mal sagen, ein normales Leben, auch zu Hause. Ich bin Vater von zwei Kindern, gut habe, die auch ähm oft in alleinerziehender Situation dann gehabt, aber ich habe das einfach auch ein Stück Normalität einfach. Ich habe auch ein Haus, gehe genauso zum Elternsprechtag oder schlage mich mit der Steuererklärung herum, habe ein Büro, muss mich mit den ganz normalen profanen Dingen des Lebens wie Rasen mähen oder ähm, dergleichen auseinandersetzen. Ist auch völlig in Ordnung, das macht mir auch Spaß und es ist glaube ich auch rein so genetisch die väterliche Seite bei mir. Weil mein Vater einfach ein sehr heimatbezogener Mensch immer gewesen ist. Ja, und meine Mutter raus in die Welt, was erleben, ähm, das äh, verwirkliche ich eben auch. Und man kann ein spannendes Reiseleben führen, ohne Aussteiger zu sein. Und für mich war eben das Reisen und das Fotografieren wichtig, aber dieses Präsentieren in Form von Büchern, Ausstellungen, Fernsehsendungen oder eben auch Vorträgen, das macht mir mindestens genauso viel Spaß, das zu organisieren. Und der schöne Lebenseffekt ist, ich kann damit die Reisen finanzieren und ich kann mein Leben finanzieren. Also was will man mehr? Und es ist stressig, da muss man auch mal, mal Abstriche machen bei den Reisen, dass man auch vielleicht mal an die Lateinachschulaufgabe der Tochter denkt oder ich mache Abstriche, dass ich nicht so lang reisen kann. Aber ich habe dieses dauernde Hin und Her, diesen Kontrast, den ich jetzt nicht als rastlos und ähm, ja, nicht lebbar empfinde, sondern als anregend.
0: Noch mal ganz kurz zurück zu den Fortbewegungsmitteln, mit denen du in der Wüste unterwegs bist oder unterwegs gewesen bist das erste Mal mit dem Mofa, da hattest du gerade auch erwähnt, dass erst ein Fahrrad geplant war, aber aufgrund von Knieproblemen dann das Mofa gewählt wurde, aber auch da musstet ihr zum Teil ordentlich in die Pedalen treten, soweit ich mich erinnere.
1: Ja, die Mofas hatten ein PS jeweils und wir mussten erstmal über die Alpenpässe kommen und da ging gar nichts ohne Treten. <lacht> das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man heute diese E-Bikes sieht, wie mühsam das damals war, mit so einem Eintakter zu fahren, der auch entsprechend das Benzin brauchte. Ja, ich bin dann allerdings dann von zwei Rädern auf vier Rädern umgestiegen, bin erst dann äh, über zehn Jahre später zum Motorradfahrer geworden, der ich bis heute ja eigentlich auch ein bisschen bin, aber die zwei Räder waren mühsam im Mofa. Ich habe dann angefangen mit den Autos zu reisen, wie gesagt von Kadett über VW-Bus zu Peugeots, Peugeot 504, das Auto der Wahlen in den 80er Jahren, hier billig gekauft für 100, 200 Mark ohne TÜV, durch die Sahara gefahren, in Westafrika dann mit 4, 5, 6.000 mark verkauft. Damit konnte man die Reise finanzieren. Das waren natürlich alles wunderbare Möglichkeiten, die sich dann in den 80er Jahren boten. Die Sahara war noch sicher. Und so habe ich dann 40 Sahara-Reisen aneinandergereiht. Und erst dann mit dem Niedergang der Sicherheitslage in der Sahara 1991, bedingt durch die Tuareg-Rebellion in Mali und Niger, bedingt durch die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Algerien, war die Sahara von wirklich einem Tag auf den anderen für mich auf einmal tabu. Ich konnte nicht mehr dorthin reisen und ich musste ausweichen auf Ostafrika. Und mir war klar, wer die Sahara gesehen hat, wer die Sahelzone kennt, für den ist Ostafrika nicht so wirklich spannend, wenn ich da mit dem Auto unterwegs sein würde. Das würde abfallen. Und dann habe ich mir ganz, ganz, ja, strategisch gedacht: Gehe doch zurück auf zwei Räder, habe dann den Münchner Motorradhersteller BMW angeschrieben, habe riesig Glück gehabt, auf Anhieb drei Maschinen zur Verfügung gestellt zu bekommen und bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zum Motorradfahren gekommen ja, und habe meine ersten Motorradkilometer dann am Flughafen in Nairobi zurückgelegt, wo die Maschinen von Lufthansa damals hingeflogen worden sind und so habe ich meine erste Motorradreise gemacht in Afrika. Und da bin ich dann ja 20 Jahre dabei geblieben.
0: Und mit den BMW-Maschinen fährst du auch heute noch durch? Bin ich
1: heute noch unterwegs, aber nicht ausschließlich. Ähm, klar nimmt mich die Öffentlichkeit auch sehr stark mit dem Motorrad wahr, aber nicht ausschließlich, weil Arktis und Antarktis verbieten sich fast vom Motorrad her. Antarktis sowieso aus Naturschutzgründen. Arktis. Ich war einmal mit dem Motorrad im Februar in Kanada, in der kanadischen Arktis, es ist unerträglich auf dem Motorrad. Ja. Es ist nicht machbar. Du warst ja und dann
0: auch mit beheizten Unterhosen unterwegs und hast versucht, dich irgendwie auszustatten. Ich habe alle um zu Register
1: gezogen, aber das gegen die Kälte kommt man einfach nicht an. Und ähm, habe auch bei dem letzten Projekt Planet Wüste, das waren immerhin 40 Einzelreisen, habe ich acht mit dem Motorrad gemacht. Also ähm, Das Motorrad ist ein Verkehrsmittel, ein tolles Verkehrsmittel. Man kommt mit den Leuten super in Kontakt, man ist ganz nah dran, ist flexibel, alles perfekt, aber in manchen Landschaften ist es ungeeignet und, das muss man immer auch bedenken, das Fotografieren ist halt immer wichtiger geworden und Motorradfahren und Fotografieren passen nicht wirklich zusammen. Es Wir ist auf dem Motorrad so erschöpft, dass man eigentlich überhaupt keine Ruhe mehr hat zum Fotografieren. Und dann auch das Auspacken jedes Mal. Ne? Auspacken, abstellen, sich aus den schälen, dann die Kamera rauszerren. Es klingt ein bisschen unromantisch, aber der Wüstenfotograf bräuchte einen Geländewagen, am besten noch einen Fahrer, Internet an Bord, um dann sich zu informieren über das Wetter zwischen den einzelnen Locations, sich zu entspannen, um dann wieder auf den Punkt zu kommen. Kein Journalist, kein Fotograf ist eigentlich mit dem Motorrad unterwegs, außer die Paparazzis.
0: Normalerweise würde ich dich jetzt fragen, welche Wüsten du seither besucht hast, aber das macht bei dir ja wenig Sinn, denn du hast sie alle gesehen. Daher die Frage, welche Wüsten haben dich seither ganz besonders gefesselt?
1: Es ist schon die Sahara, die Königin aller Wüsten, 25 Mal so groß wie das wiedervereinigte Deutschland, zieht sich über 6000 Kilometer vom Atlantik bis zum Roten Meer, erreicht vom Mittelmeer bis runter in die Sahelzone, es ist ein Wüstenkontinent, die Sahara. Und es war meine erste Wüste mit 17. Ich habe 60 Sahara-Reisen gemacht. Ich kenne die Sahara wirklich in allen Ecken. Und nicht zu toppen, die Sahara. Tragische ist, dass im Grunde genommen große Teile inzwischen durch die Situation in Libyen, aber auch durch die Situation in Algerien in der Sahelzone einfach so gefährlich geworden ist, dass man schon von Sahelistan in Anlehnung an Afghanistan sprechen muss, ja, dass Al-Qaida und die Unterorganisation Boko Haram im Niger, im Chad, viele Gebiete einfach zu No-Go-Areas macht und ich habe quasi meine Lieblingswüste ein bisschen verloren. Ich bin unter großem Risiko 2014 nochmal im Chad gewesen, habe wieder gemerkt, wie sagenhaft diese Sahara ist. Aber es war natürlich dann auch eine Sicherheitsentscheidung nach den vielen, vielen Trockenwüsten, die ich 30 Jahre lang bereist habe, mich 2010 dann auch in die Eis-, in die Kältewüsten zu orientieren. Dort ist es zwar kalt, unwörtlich, sehr unangenehm oft, aber extrem sicher. Man braucht weder in Finnland noch in Island oder in Russland oder in Antarktika Angst haben, entführt zu werden oder auf eine Mine zu treten. Das ist natürlich eine ganz neue, tolle Erfahrung gewesen. Und insofern war das sicher ein Aspekt, mal davon abgesehen, dass ich auch was Neues sehen wollte.
0: Und dass es eben äh, konzeptionell deine Vorträge sehr schön ergänzt hat. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ich erinnere mich, dass du auch bei deinen Vorträgen mit sehr viel regelrecht Ehrfurcht von Antarktika zum Beispiel gesprochen hast, wo man wirklich gemerkt hat, dass es mitnichten jetzt nur darum ging, dass es ähm, sicherer ist und eine Ausweichmöglichkeit äh, bietet, sondern dass du wirklich auch eine tiefe Faszination auch für diese Landschaften hast.
1: Absolut, das ist unglaublich. Die Formen und die Formen, auch die Reduziertheit ist durchaus vergleichbar mit den Trockenwüsten, ja. Auch die Einsamkeit, die Schwierigkeiten, sich zu bewegen, zu schlafen, sind oft sogar noch größer. In der Arktis gibt es das Polarbärenproblem, dass man sich davor schützen muss. Es gibt extreme Kälte, es gibt lebensbedrohliche Stürme, man muss also wirklich aufpassen. Aber man hat eben diese Sicherheit. Und gerade Antarktika möchte ich fast schon mit der Sahara vergleichen, was die Dimensionen betrifft, diese Unendlichkeit, diese Reinheit, diese totale Unberührtheit, ja. Es ist unglaublich Antarktika. Ein Kontinent, 98 zu 98 Prozent von einem Eispanzer bedeckt, ja. Der einzig unbewohnte Kontinent, wo es noch keine militärische Nutzung je gegeben hat, wo es keine ähm, Rohstoffausbeutung gibt, ähm, wo der Mensch einfach, ja, noch nicht alles auf den Kopf gestellt hat und insofern bin ich sehr froh um den Antarktisch-Schutzvertrag, der zum Glück noch ein paar Jahre ja gilt, aber man kann hoffen, dass danach einfach wieder ähm, dieser nochmal verlängert wird und dann nicht einfach die Antarktis denselben Weg geht, den die Arktis zu gehen droht.
0: Jetzt eine Frage, deren Antwort mich ganz besonders interessiert, da ich selbst anderthalb Jahre in Australien gelebt habe. In deinem Buch 30 Jahre Abenteuer schreibst du auf unserer Reise durch die Wüsten der Erde fühlen wir uns nirgends wohler und sicherer als in Australien. Sicherer, das spricht für sich selbst, aber warum habt ihr euch abgesehen davon so wohl gefühlt? Was ist für dich das Besondere an den australischen Wüsten?
1: Zunächst mal was Negatives. Die australischen Wüsten sind landschaftliches nicht gerade äh, zu vergleichen mit der Sahara oder äh, Wüsten in Asien. Sie sind flach, sie sind nicht wirklich spektakulär, sie sind einfach nur groß und einsam. Und ähm, mir gefällt in Australien zunächst mal das Lebensgefühl der Australier. Die sind einfach cool. Ja? Ein bisschen eine Mischung aus Amerika, aber nicht so extrem. Ja, Ein bisschen britisch das Ganze und einfach lässig, total lässig. Ja? Dazu kommt natürlich auch die Art, wie man dort reist. Man reist dort ja völlig autonom. Also man hat große Strecken ohne ähm, Stationen, ohne Tankmöglichkeit ohne die Möglichkeit Wasser zu fassen ist total in der Einsamkeit und trotzdem fühlt man sich nie unsicher einfach diese Sicherheit diese Abwesenheit vom Banditentum, Abwesenheit von Terrorismus, keine Minen, das ist wirklich ein Faktor, wenn man Länder wie Afghanistan oder Iran oder Tschad bereist hat. Dazu kommt dann die profane Tatsache, dass es wahnsinnig viel Feuerholz gibt, dass man jeden, also altes Feuerholz, das da als äh, Holz herumliegt, dass man jeden Tag toll Feuer machen kann, dass der Untergrund in der Regel sandig ist, so roter Sand. Man fühlt sich einfach wohl in Australien. Und ich, wie viele Abende habe ich irgendwo in Australien am Lager von gestanden, habe mein kaltes Bier äh, in der Hand und habe den Sternhimmel über mich und mir geht es einfach gut. Also das Lebensgefühl, das Reisegefühl ist in Australien unschlagbar. Fotografisch, wie gesagt, eine Herausforderung, weil die wirklich spektakulären Landschaften fehlen. Ja? Und Australien heißt für mich sowieso eine Outback. Ja. Also die Küsten interessieren mich jetzt nicht, so schön sie sind, aber ich muss jetzt auch nicht Melbourne oder Sydney ähm, länger besuchen, sondern es ist wirklich diese Wüstenregionen, die Simpson-Wüste, die tanama wüste oder dann auch die Great ähm, Victoria Desert in Australien. Das sind riesige Gebiete und ja, ich bin da gern wieder zurückgekehrt. Und aber jetzt habe ich auch alles gesehen in Australien.
0: Du hast gerade den Vorteil der Sicherheit angesprochen, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Welche gefährlichen Zwischenfälle und Situationen gab es denn in den vielen anderen Ländern in den Jahrzehnten deiner Wüstenreise? Das muss man
1: einfach bitte chronologisch aufgliedern. Ich möchte mal sagen, in den 80er Jahren da war die Sahara ja noch sicher. Da hat auch kein Mensch von Terrorismus gesprochen. Da gab es auch kein Banditentum in der Sahara. Da war wirklich die Wüste selbst für uns noch eine Gefahr. Wir hatten alte Autos. Wir hatten keine Satellitennavigation. Wir hatten kein Satellitentelefon. Damals sind über 80 Europäer in der Sahara pro Jahr ums Leben gekommen. Das ist eine enorme Zahl, ja. Und da war die Wüste noch sozusagen die potenzielle Gefahr. Und die alten Autos, die ich immer fuhr, in Kombination mit Orientierungsproblemen, das war dann manchmal auch wirklich grenzwertig. Und das hat sich dann eben geändert, ab. 90 hat es dann schon angefangen mit den Sicherheitsproblemen in der Sahara, denen man ausgewichen ist. Eine ganz wichtige Jahreszahl ist natürlich September ähm, 2001, das September 9-11 eben in New York, als dann im Grunde genommen auch, ja, doch viel ins Rutschen gekommen ist und so eine, im Grunde genommen Al-Qaida äh, sich dann auch so wirklich ausgebreitet hat, gerade in Wüstenregionen in Nordafrika, im Mittleren und Nahen Osten immer stärker wurde. Ich war noch in Palmyra in Libyen äh, im Jahr, Entschuldigung, in Palmyra in Syrien, ich war in Libyen, ich war m, im Jemen, in Sanaa, war auch war die Hadramaut in Jemen, alles Gebiete, die heute absolut unsicher sind, wo Krieg herrscht oder wo sie sofort entführt werden würden als Europäer. Ich habe noch früh genug angefangen zu reisen und habe dann noch viele Gebiete erlebt. Ich hoffe nur, dass es mal wieder zu einer Befriedung dort kommt, aber das ist eine Sache nicht von Jahren, sondern von Jahrzehnten. Ja. Trotzdem möchte ich jetzt einfach dem Verdacht oder dem Eindruck widersprechen, dass man heute nicht mehr in Wüsten reisen kann. Das stimmt nicht. Es gibt so viele sichere Wüsten. Es gibt die australischen Wüsten, es gibt die nordamerikanischen Wüsten, Südamerika, wo sich ja vieles auch zum Besseren gewandelt hat. Der leuchtende Pfad in Peru hat seinen Kampf aufgegeben. Oder ähm, Sie können heute in Länder auch mal abseits der Wüsten wie Mosambik, Angola reisen. Länder, die früher unbereisbar waren. Also es ist nicht generell alles schlechter geworden. Es hat sich nur verändert, möchte ich sagen.
0: Ich plane zum Beispiel für diesen Herbst einen Trip in die Atacama-Wüste in Nordchile. Dort warst du ja auch unterwegs, nicht wahr? Das ist ja sicherlich auch eine geeignete Wüste für Wüsteneinsteiger.
1: Absolut. Chile ist ein total sicheres Land. Die Infrastruktur ist sehr gut. Was man in der Atacama nicht erwarten darf, sind die großen Dünenlandschaften, die gibt es nicht. Es ist eine sehr harsche Wüste, es gibt auch viel Bergbau, auch relativ viel Straßen. Es ist keine Kuschelwüste. Ja. Wer jetzt wirklich so die klassische Wüste sehen möchte, ja, die oft natürlich mit Sanddünen verbunden wird, dann würde ich ihn vielleicht in den Oman schicken, ein übrigens sehr sicheres, schönes Land. Dort hat er die Rubalkali auch noch einen gewisses Teil des Landes bedeckt. Oder ich würde ihn schicken nach Namibia in die Nanib-Wüste. Eine wunderschöne, vielgestaltige Wüste, absolut sicher. ja. Oder man fährt in den Südwesten der USA.
0: Eine gefährliche Situation, die ich mir gemerkt habe, hat sich im Nordosten vom Niger abgespielt, als du mit Katja unterwegs warst, am Rande des Diado-Plateaus.
1: Diado-Plateau, richtig. Eine der schönsten Landschaften der Sahara. War auch... Pech einfach, ja, und lässt sich auch wieder Glück, dass es gut ausgegangen ist. Es war noch sicher, die Region. Und wir waren dort. Abends oder nachmittags am Lagern. Und dann kam eine Gruppe verhüllter Gestalten. Es waren Tubu mit aufgepflanzten Flak auf dem Geländewagen, mit Maschinengewehren im Anschlag, kamen zu uns die Düne hochgeschossen auf unserem Lagerplatz. Dann wurden, sprangen die vom Auto, haben dann komplett den Lagerplatz umzingelt, haben uns dann quasi in Schach gehalten. Und der Anführer hat dann durchaus höflich erstmal nach den Pässen verlangt, hat die mal einkassiert, haben sich ein bisschen so als Polizei aufgeführt. Was natürlich nicht legitim ist, weil das waren keine Polizisten oder keine Militärs des Republik Nigers, das waren chadische Rebellen, ja, die dieses Gebiet so auch ein bisschen kontrollierten. Und dann wurden wir zweieinhalb Stunden, drei Stunden im Umklaren gelassen, was mit uns passiert. Dann hatten die Funkkontakt zu ihren Leuten im Tschad, was mit uns passieren soll. Und auf einmal hat sich dann die Situation entspannt. Die hatten dann letztendlich uns nach einem Reifenflickzeug dann noch gefragt. Da haben wir ihnen noch einen Schlauch geschenkt und dann sind sie wieder... Weggefahren, aber es wäre eine klassische Situation, wo, wo es genauso einfach in eine Entführung einfach übergehen würde. Aber wir haben durchaus richtig reagiert, wir waren natürlich unbewaffnet, wäre keine gute Idee, damit Waffengewalt zu antworten und wir blieben ruhig. Ja. Aber diese Entführungsgefahr, die ist extrem geworden, die haben sie heute auch im Mali, im Niger, in Algerien. Das sind Länder, die gerade in die Saheländer per se schwach sind, schwache Regierungen haben und wo Sicherheit in der Wüste einfach nicht mehr herzustellen
0: ist. Einmal seid ihr auch wirklich sehr knapp einer Entführung entkommen.
1: Es waren in Algerien, es war die große Entführung der Motorradfahrer. Es waren, glaube ich, über zehn Motorradfahrer, die von halbes Jahr da verschwunden sind auf der sogenannten Gräberpiste in Algerien. Ja, das war Intuition, aber auch einfach, möchte ich besser sagen, meine Marotte, dass ich immer einheimische frage, wie die Sicherheitslage ist. Und ich hatte getankt an der Tankstelle von Hasibel Gebur, habe dann den Besitzer eines so einen Barackencafés, wo wir noch einen Tee getrunken haben, gefragt, ob die Situation Sécurité auf dieser Piste in Ordnung sei. So eine Standardfrage, die man halt fragt. Und ich habe ein klares Bejahen erwartet, aber die Antwort war, no, no, Passawa. passawa ich soll nicht fahren und habe da mit meiner damaligen Partnerin noch diskutiert. Die sagt, das sollen wir jetzt auf den alten hören. Wir fahren da einfach. Und ich gesagt, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und wir sind einen großen Umweg gefahren, haben auf diese Gräberpiste verzichtet. Und es war genau der Tag, wo diese Motorradfahrer quasi von der Piste weggepflückt worden sind und in halbjährige Gefangenschaft gegangen sind. Ähm, gab ja dann auch ein Todesopfer unter den Entführten. Das war eine ganz obskure Geschichte. Da war der algerische Geheimdienst involviert. Das ist bis heute nie aufgeklärt worden. Da ist sehr viel spekuliert worden. Das war aber keine Entführung von Banditen. Das war, ich, da steckte der Staat ganz klar mit dahinter. Das war eine inszenierte Entführung vermutlich. Letztendlich landeten die ja in Mali, wurden dann auch mit Hilfe der deutschen Bundesregierung letztlich freigekauft für viel Geld. Aber sowas will kein Mensch haben. Das könnte ich auch meinen Kindern nicht zumuten und das muss man einfach vermeiden, aber da brauchen sie oder braucht man Intuition, man muss mh, misstrauisch bleiben, ein gesundes Misstrauen haben und vor allem man braucht Informationen. Die Website des Auswärtigen Amtes checke ich immer wieder, aber auch vor Ort Informationen. Man glaubt gar nicht, wie gut örtliche Tankstellen, Besitzer oder äh, Lkw-Fahrer informiert sind und da muss man halt fragen. Und in der Regel kriegt man dann auch um, ein Bild, das einen dann fahren lässt oder man lässt es lieber bleiben.
0: Die schrecklichste Nacht deines Lebens hast du ja dann aber ausgerechnet auf einem Flughafen in Chicago verbracht. Wie ist das denn in Anbetracht deiner vielen Abenteuer möglich?
1: Ich würde sagen, es war die zweitschrecklichste Nacht. Die schrecklichste waren Äthiopien, aber erstmal zu Chicago, da bin ich früh ähm, irgendwann in frühen ich weiß nicht, ein Uhr nachts so, so angekommen, aus dem Greyhound ausgestoßen worden und musste dann die Nacht auf dem Greyhound Bahnhof in Chicago verbringen, was es wirklich kein angenehmer Platz ist und ich konnte am nächsten Morgen, hatte ich eine Telefonnummer von einem Freund, den konnte ich aber unmöglich vor acht anrufen. Es war kalt und da habe ich dann so einen Sa Schalensitz gesetzt, ja, und jeder Schalensitz hatte so eine vorge bogenen Bildschirm, wo man gegen Einwerfen von Sendmenschen damals schon irgendwelche Videos hat anschauen können. Und ich habe dann versucht, mein Gepäck so an, und um mich zu schnallen und habe dann diesen Videoschirm quasi so liebkost, habe ihn umarmt, als Kopfkissen quasi verwendet <lacht> und habe versucht so zu schlafen und dann sitzt man da früh um halb vier, irgendwelche Gestalten schleichen um einen rum, es ist kalt, äh, man spürt den Videoschirm an der Wange und denkt sich, muss das einfach sein. Und es war natürlich auch meinem Reisebudget geschuldet, einfach Geld zu sparen. Ja, ich hatte das Geld nicht. Das ist auch in Australien bei dieser damaligen Weltreise ausgegangen. Aber jetzt noch die schlimmste Nacht, die war für mich in einem Kloster in Äthiopien, Debre Damo heißt das Kloster, im äthiopischen Hochland, da hatten uns die Mönche äh, so eine Art Stall zugewiesen, da war Heu gelegen. da ross noch nach Tieren, und da gab es so Schlafkojen, das waren aber eigentlich Tierkojen, und da hatten wir dann unseren Schlafsack ausgebreitet, und ich habe die Nacht da geschwitzt, und es war heiß und unangenehm, und es hat immer so gekrabbelt am Körper, konnte es aber nicht zuordnen. Und am Morgen hat es mich als Schlimmsten erwischt mit über 200 Wanzenbissen. Richtig fiese Bisse. Die konnte ich aber nicht mal, ich konnte gar nicht, es war wie so ein Pusteln überall. Und die haben sofort zum Entzünden sich angefangen. Sobald ich sie irgendwie berührt habe, haben sie auch dann sehr schnell geeitert nach dem Tag und haben dann so ein gelbes Sekret abgegeben. Ich fühlte mich wie, wirklich wie, sterbenskrank, war total panisch, weil ich auch nicht wusste, ob irgendwelche fiesen Krankheiten übertragen werden würden damit. Und auch die Einheimischen kannten das gar nicht so, weil wohl weiße Haut da anders drauf reagiert als schwarze Haut. und Aber ich war mir fast sicher, es sind Wanzen, habe aber dann auch gelesen, ob das die Pest sein könnte. Und man hat ja dann, ist mir völlig die Nerven durchgegangen und habe dann auf dem Altkleidermarkt ähm, von einem Dorf, habe ich dann äh, ausrangierte Trainingsanzüge gekauft, die viel zu groß waren und habe dann die Bündchen abgeschnitten, weil überall, wo die Dinger das Stoff meiner Haut berührte, entzündeten sich sofort diese Dinger und hatte dann statt meiner Motorradkleidung eben so diesen ausrangierten äh, abgeschnittenen Trainingsanzug an und habe alles mit Soventol eingeschmiert und mit einer antibakteriellen Salbe, er hat aber noch vier schreckliche Tage, bis dieser Ganzkörperjuckreiz aus diesen 200 Bissen dann nachgelassen hat. Das ist kann ich niemandem empfehlen. Ich meide seit dem Wolldecken auch, bin auch in Addis Abeba nochmal Opfer von Wanzen geworden, aber vor drei Jahren war ich mit meiner Frau in Sardinien. Wir haben in eine Hütte und übernachtet wieder Wanzen. Also seitdem braucht mir keiner mit einer Wolldecke in irgendeine Berghütte kommen.
0: Klingt auf jeden Fall noch deutlich schlimmer als die Chicago-Nacht. Das ist ja. klar. Ähm, Wir haben ja gerade schon über einige Veränderungen fest, äh, gesprochen, die du in den Wüsten beobachten konntest in den rund dreieinhalb Jahrzehnten, die du dort jetzt schon unterwegs bist. Besonders haben wir die Sicherheitslage besprochen. Welche Veränderungen? hast du ansonsten noch beobachtet in
1: den Wüsten? Ein ganz, ganz massiven Kulturwandel. Dass das Leben sich für die Bewohner, für die Wüstenbewohner letztlich in einer Generation auf den Kopf gestellt hat. Vor 30 Jahren, 35 Jahren waren viele der Wüstenbewohner gerade in der Sahelzone noch traditionell unterwegs. ja, Als Nomaden, als Trockenbauern, ähm, das Einkommen wurde durch die Tiere oder durch irgendwelche Feldfrüchte generiert und Länder, die wirtschaftliche Entwicklung hatten und haben, wie Algerien, wie Libyen, wie aber auch in Asien zum Beispiel China oder der Iran, ja, dort war dieser Umbruch besonders stark, dass man in Libyen heute quasi keine Nomaden mehr finden wird, ein Targi, also ein Tuareg-Mann arbeitet heute in Libyen nicht als Karawanier oder hat seine Tiere, sondern der arbeitet auf dem Bau, lebt in einem Container und, ähm, hat vielleicht als einzige Reminiszenz an seine Vergangenheit noch ein Shesh, also eine Verschleierung, ja, oder trinkt vielleicht auch noch den berühmten Tuareg-Tee. Er spricht auch noch vielleicht seine Sprache Tamashek, aber er hat einen völlig anderen Lebensstil. Und das ist bei uns auch nicht anders. Wir sind jetzt auch nicht genauso unterwegs wie unsere Urgroßeltern. Aber da ging es eben in einer Generation und dieser Kulturwandel kam von außen, wie so ein Tsunami über diese Menschen. Die hatten auch gar keine Wahl. ja. Und das ist, wie gesagt, vor allem in Wüstenländern, wo es wirtschaftliche Entwicklung gegeben hat und gibt. Ja? In Ländern wie der Republik Niger, Tschad, Mauretanien, mit die ärmsten Länder der Welt hat diese Republik, diese wirtschaftliche Entwicklung gar nicht stattgefunden. Dort muss ich sagen, ist dieses traditionelle Leben noch sehr präsent, ja. Das ist natürlich immer zweischneidig. Das heißt auch, dass sich keine Krankenstationen entwickelt haben, dass, äh, die Leute keinen Zugang zu sauberen Trinkwasser haben, dass sie, dass Frauen sicher sich noch in ganz ahaischen gesellschaftlichen Verhältnissen wiederfinden. Aber das traditionelle Leben ist mal ganz wertfrei, ist dort noch oft erhalten geblieben. Jetzt kann man natürlich als Reisender drüber sinnieren, was besser ist. Ja, Ich glaube, was die Werte wie Würde, Stolz, Identität betrifft, das sind die Leute, die das Glück hatten, weiter traditionell leben zu können, immer noch besser dran. Nicht materiell, aber was ihr ihr Lebensgefühl betrifft. Ja, Diese Entwurzelung hat dort nicht so stattgefunden, wie man es eigentlich beobachten muss in Libyen etc. Natürlich kann man auch der anderen Seite wieder sagen, dort haben die Leute vielleicht Zugang zu einem Arzt oder können sauberes Trinkwasser trinken oder ähm, können sich auch mal einen Mofa leisten. Rudimentäre Bildung. So, äh, 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 fragt sich aber, ja, aber... Das sind alle, man muss aufpassen. Es gibt Länder, wo das ganz gut funktioniert, wie China oder so, wo ja wirklich die großen armen Schichten verschwunden sind, wo auch wirklich das so durchgesickert ist, bis zu den Ärmsten, wo auch die Entwicklung auch relativ breite gewesen ist. Aber nehmen Sie den Tschad zum Beispiel. In Tschad wurde Öl gefunden. Es war das ärmste Land der Welt. 100 Dollar, ähm, durchschnittliches Einkommen pro Jahr, pro Einwohner. Das in den UNO-Statistiken ist der Tschad viele Stufen nach oben geklettert, weil eben das Öl gefunden worden ist. Aber für den einzelnen Bewohner im Tschad hat sich gar nichts geändert, weil korrupte Eliten diese Einnahmen abgreifen und die Menschen irgendwo im Nordschad immer noch ohne Krankenversorgung, ohne Schule sind, ohne ähm, Zugang zur Bildung. Und insofern muss man solche Zahlen dann auch wirklich vorsichtig nehmen. Generell bin ich da... Unentschlossen. Ich glaube, das Wichtigste ist, man überlässt die Entwicklung, die Entscheidung über ihre Entwicklung den Menschen selber. Und nicht wir. Ich als Wüstenfotograf kann jetzt nicht sagen, ich finde es schöner, wenn die Frauen noch die schweren Kalebassen auf dem Kopf tragen als irgendwelche Plastikeimer. Man muss aus der Sicht der Frau sehen, die diesen, äh, dieses Wasser jeden Tag holen muss, weil für die ist vielleicht der Plastikeimer viel leichter zu tragen als die schwere Tonkalebasse. Ja? Also, es steht uns nicht zu, über deren Lifestyle, wenn man so will, zu urteilen. Leider aber ist die Entscheidung oft nicht bei den Einheimischen. Es sind internationale Konzerne, es sind riesige Entwicklungsprojekte, es sind korrupte Regierungen, die dann über die Lebenswelten in diesen Ländern bestimmen. Und ich kann jetzt nicht sagen, es hat sich alles verschlechtert oder es hat sich alles verbessert. Es ist ein total gemischtes Bild. Fakt ist, es gibt weniger Hunger auf der Erde, es gibt weniger Tote Kinder, es gibt mehr Zugang zu sauberem Wasser, die Impfkampagnen haben gefruchtet, Krankheiten wie Polio sind fast verschwunden, Pocken sowieso, das sind ja auch Erfolge. Aber man kann jetzt unmöglich ein einheitliches Bild zeichnen. Ich möchte noch eins anfügen, das ist glaube ich die Hauptveränderung dieser Kulturwandel. Die Landschaften haben sich in diesen 30 Jahren natürlich kaum geändert. Die Wüste ist groß, die Wüste gibt es seit teilweise Millionen von Jahren, da wird man in 30 Jahren nicht viel merken. Es gibt einen Vorgang, den man aber ansprechen muss, das ist die sogenannte Desertifikation, die Ausbreitung der Wüste in Gebiete, wo sie klimatisch nichts zu suchen hat. Wüsten sind dort, wo es wenig Niederschlag hat. Wenn die Wüsten aber in Gebiete vordringen, wo der Niederschlag ausreichend wäre, wo aber einfach der Mensch durch seine Übernutzung zu einer Verwüstung eben beiträgt, dort haben wir ein ganz grandioses Problem, vor allem in der Sahelzone, aber auch in anderen Wüsten, die stark besiedelt sind, wie zum Beispiel die Wüste Tar. Und diese Desertifikation hat in diesen 30 Jahren massiv zugenommen. Da muss man natürlich jetzt auch die Auswirkungen des Klimawandels ansprechen in diesen 30 Jahren. Die sind aber andere, als man vielleicht jetzt einfach sofort annehmen würde. Man kann nicht sagen, der Klimawandel trägt zur Verwüstung bei. Das stimmt eigentlich nicht, sondern man hat eher beobachtet, zum Beispiel in Nordafrika, dass sich die Klimazonen nach Norden verschoben haben, dass es in der Sahelzone durch den Klimawandel wohl durchaus mehr regnet, dass es auch in der Zentralsahara mehr Niederschläge gibt, aber am Nordrand der Sahara ist es trockener geworden, Richtung Mittelmeer. Also Nordalgerien, Nordtunesien, Marokko, die haben viel weniger Niederschlag. Der Klimawandel hat was verändert, aber es scheint sogar so zu sein, dass er der Sahelzone eher mehr Niederschlag bringt. Aber gleichzeitig haben wir dort die Desertifikation und wir haben die derzeitig schlimme Sicherheitslage dass also die Situation dort sicher keine bessere ist als vor 30 Jahren.
0: Wir haben jetzt schon einige deiner Abenteuer in den Wüsten angesprochen und in Zeitungsartikeln, TV-Auftritten und Radiointerviews äh, wirst du häufig auch als Abenteurer vorgestellt, oft auch als Diareferent, manchmal als Geograf. Du selbst betrachtest dich, soweit ich weiß, aber in allererster Linie als Fotograf. Warum fotografierst du gern? Worin liegt für dich die Magie des Fotos?
1: Ich bin einfach ein ästhetisch orientierter Mensch. Also wenn ich mir auch jetzt zum Beispiel Möbel oder so zu Hause kaufe, dann achte ich auch darauf, dass die gut aussehen. Ich mag auch gut angezogene Menschen, wenn ich selber auch nicht so schaffe. Aber äh, ich finde es auch toll, Architektur zu betrachten. Ich mag den Bauhausstil. Ja, Ich mag das Reduzierte. Und ich habe einfach... Ich brenne für die Fotografie, gar nicht für den Film, gar nicht fürs Fernsehen, sondern für die Fotografie. Ich gebe alles für ein tolles Foto. Ein gutes Foto in meinen Augen muss berühren, den Zuschauer, den Betrachter berühren. Das kann auf ganz verschiedene Art und Weise geschehen. Da gelten bei Porträtfotos ganz andere Regeln als bei Landschaftsfotos. Aber für ein Foto tue ich viel, ja. Und das Foto noch von mir ist, dann ist es umso besser, ja. Und das treibt mich an, das Fotografieren. Und deswegen nenne ich gerne den Fotografen an erster Stelle, wenngleich ich Autodidakt bin als Fotograf, wenngleich ich eigentlich Geografie studiert habe. Aber da möchte ich die Geografie schon auch an zweiter Stelle nennen, weil dieses Wissen, das ich habe, diesen geografischen Blick, das ist mir schon auch wichtig, weil meine Bücher sind ja nicht nur Bilderbücher, sondern mit vielen Texten versehen. Und so sehe ich mich eigentlich an der Schnittstelle Geografie-Fotografie, dass das Ganze natürlich abenteuerlich oft ist und dass ich das Abenteuer auch brauche, um auf der Bühne Geschichten erzählen zu können, um einfach, ja, auch für Gesprächspartner interessant zu sein, ist auch klar. Ich bin aber keiner, der jetzt so sich als Grenzgänger sieht, als Extremabenteurer, der das Abenteuer quasi sucht, der immer wieder an die Grenzen gehen muss. Es gab und gibt Leute, Uli Steak war zum Beispiel so ein Mann oder, ähm, die quasi das als Extremsport sozusagen auch betreiben und wo im Grunde genommen das Abenteuer fast schon zum Selbstzweck wird. Dann ist der Himalaya irgendwo auch nur noch Kulisse für ihr Tun. Auch in Ordnung. Man denke an die Huberburm, man denke an die ganzen Extremkletterer. Ähm, habe ich, finde ich alles faszinierend, ja. Aber da sehe ich mich nicht. Ich sehe mich schon als Fotograf, als Geograf, als Dokumentarist. Und wenn es mal abenteuerlich wird, dann ist es nicht verkehrt, aber ist es ist nicht Selbstzweck.
0: Du hast gerade schon erwähnt, ein gutes Foto muss berühren. Gibt es sonst etwas, was dir beim Fotografieren wichtig ist, was für dich ein gutes Foto ausmacht?
1: Ja, es muss schon eine Geschichte erzählen, es muss eine zweite Ebene auslösen. Also nicht nur Blatt irgendwas zeigen, sondern auch eine Assoziation eben möglich machen. Das ist das Schöne am Foto, dass dann Assoziationen auch noch möglich gemacht werden. Man kann was rein interpretieren. Beim Film wird einem alles vorgekaut und man im liegt im Fernsehsessel und oder im Kinosessel und muss sich nicht mehr viel Gedanken machen. ja. Und das ist das Tolle. Ein Foto muss... Fotografisch natürlich, einfach von der Gestaltung, von der Technik her heutzutage wirklich perfekt sein. ja Es muss einzigartig sein, es darf nicht verändert sein. Ich möchte keine manipulierten Fotos. Ich würde es völlig entwerten. Natürlich bearbeite ich meine Bilder. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Das haben früher die Fotografen im Fotolabor auch nicht anders gemacht, dass sie Kontraste herausgeholt haben, dass sie Ausschnitte gewählt haben, das ja aber ich verschiebe keine Pixel. Ich tue also keine Bildelemente einfügen und auch keine rausnehmen. Ich mache auch ähm, keine Bildbearbeitung dahingehend, dass ich jetzt Gesichter verändere oder so. Das mache ich nicht, es werden keine Pixel verschoben. Aber man kann heute in der Bildbearbeitung, nicht in der Manipulation, in der Bildbearbeitung die Bilder natürlich nochmal ganz, ganz toll herausholen. Und dann haben wir natürlich auch die wunderbare Möglichkeit, die heutzutage zu projizieren mit Hochleistungsbeamern, dazu noch tolle Musik und dann entstehen eben die Multivisionen, mit denen ich bekannt geworden bin.
0: Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen.
1: Würdest du sagen, dass
0: sich dein Fotografiestil über die Jahrzehnte verändert hat?
1: Er hat sich verbessert auf jeden Fall und ich würde ihn mal ansiedeln zwischen Reportagefotografie, Reisefotografie, aber auch ein, sicher auch. Landschaftsfotografie, weil ich sehr gerne auf Stimmungen gehe. Ich nehme es gar nicht in Anspruch, dass es den Michael-Martin-Stil gibt. Es gibt den Michael-Martin-Stil, Vorträge zu halten, das Ganze mit Musik und Kommentar zu versehen. Das, glaube ich, macht jetzt keiner so, wie ich das eben mache. Aber Fotografen gibt sehr viele gute Fotografen, gibt tausende gute Fotografen in Deutschland. Der Witz ist ja einfach die Kombination, gut zu fotografieren gut zu organisieren und gut zu reden, Bühnenpräsenz zu haben. Und dann entsteht eben mein Geschäftsmodell. Du bist ja
0: nicht nur Fotograf, sondern unter anderem auch Filmemacher und Autor, auch wenn du gerade schon betont hast, dass gerade das Medium Film dir jetzt eigentlich nicht so nah ist. Aber im Vorwort deines Buches »30 Jahre Abenteuer« schreibst du Folgendes. »Nach wie vor ist die Fotografie für mich das Medium, das meine Reisen am besten dokumentiert.« die Kamera war stets mein Reisetagebuch, häufig auch meine Eintrittskarte in eine andere Welt, denn nicht selten ergab sich aus der Fotosituation eine Begegnung mit Einheimischen, die mich bereichert hat. Zitat Ende. Inwiefern kann denn das Fotografie als so eine Eintrittskarte dienen?
1: Zunächst mal motiviert einem die Fotografie überhaupt was zu erleben. Viele, die nicht fotografieren, die sitzen dann lieber am Abendessentisch ähm, oder ähm, suchen sich am Lagerplatz oder ruhen sich von den Strapazen des Tages aus. Und wir Fotografen müssen natürlich abends bei bestem Licht heran. Es motiviert mich auch morgens um vier aufzustehen, auf eine Düne hochzusteigen oder in den Dorf zu gehen. Ja, also ich habe ja einen Anlass. Ja, manche Leute kaufen sich einen Dackel, um spazieren zu gehen. So habe ich meine Kamera. Nur deswegen nehme ich viele Mühe auf mich, um dieses Bild zu bekommen und das ist ja an sich schon wert, weil dann erlebe ich auch viel. Und ich muss mit der Kamera natürlich auch versuchen, tiefer einzutauchen. Ich kann jetzt nicht einfach nur mit den Augen sehen, sondern ich muss auch näher ran an die Menschen, also muss ich versuchen, Kontakt zu den Leuten zu bekommen. Ja? Und ähm, bin quasi gezwungen, Dazu. Das Schöne ja auch ist am Fotojournalismus, egal auch bei anderen Journalisten, wir haben ja sozusagen auch eine Legitimation in anderer Leben quasi hineinzugucken. Ja? Natürlich macht die Kamera nicht leichter, weil es gibt Vorbehalte gegen Kameras, gegen Fotografieren. Man muss sich anstrengen, man muss Vertrauen zu den Menschen aufbauen, um dann fotografieren zu dürfen. Und dann gibt es ja auf der einen Seite als Belohnung das Foto, aber es gibt eben auch das persönliche Erlebnis. Und ich finde, eine Kamera intensiviertes Reisen. Man könnte sagen, oh Gott, der schaut die Welt nur durch den Sucher an. Stimmt zwar, aber ist es ist eine wunderbare Welt, die ich da oft sehe und die ich vielleicht gar nicht sehen würde, wenn ich keine Kamera hätte.
0: Kreativere, intensivere Auseinandersetzung.
1: Natürlich, aber also wie auch ein Maler eine Landschaft anders sieht oder ein Komponist hört andere Klänge, als wenn ich es durch die Stadt laufe, ja. Also, das ist doch, und ich hatte, war kürzlich in der, in der Arktis auf Baffin Island, da war ich zusammen mit einem Komponisten unterwegs, der hat Wahlgesänge gesucht, der hatte Unterwassermikrofone, der hat Dinge gehört, die ich nie gehört hätte, ja. Und der hat doch ein ganz anderes audiovisuelles Erlebnis von dieser Reise nach Hause gebracht, als ich als Fotograf. Und so hat ein Komponist eine andere Zielrichtung als ein Fotograf. Und äh, wäre ich jetzt zum Beispiel eine Ornithologe, würde ich mir halt äh, die Vögel vornehmen und habe dann auch wieder meine Erlebnisse.
0: Auf deine Reisen legst du ja häufig auch ein ziemliches Streckenpensum zurück. Wüste, das ist für dich auch Größe und Weite, die du erfahren möchtest. Und du bist ja auch etwas ungeduldig, wie du selbst schreibst und hältst es nicht zu lange an einem Ort aus. Wie bringst du das mit dem Umstand in Einklang, dass langsames Reisen ein ganz anderes Eintauchen in Orte, Menschengruppen und Sozialgefüge ermöglichen kann? Und damit ja vermutlich auch intensivere, authentischere Fotos, als wenn man nur durchhetzt.
1: Also durchhetzen empfehlen ich jetzt nicht, weil die Wüste ist so groß, dass man nie ins Hetzen kommen wird. Ja, Die nimmt einem die ganze Hektik. Wenn auch ich jeden Tag viel unterwegs bin, kaum zwei Nächte am gleichen Ort schlafe, kommt nie in dem Sinne Stress oder Umruhe auf. Es gibt auch gar nicht so viele Begegnungen, auch gar nicht so viele Reize, wie es zum Beispiel in einer Stadt wie Tokio oder auch im Regenwald gäbe. Also da entschleunigt die Wüste an sich schon, weil die Reize und die Begegnungen so selten sind. Außerdem kann kein Mensch aus seiner Haut, ja. aus mir einen äh, kontemplativen, den, äh, kontemplativen Reisenden zu machen, das würde nicht funktionieren. Ja. Und ich mache auch immer meinen Reisepartnern, die sich über meine Reisegeschwindigkeit beschweren, oft haben sie es auch aufgegeben, mich das zu beschweren, ähm, einfach eine Rechnung auf. Ja. Wenn ich zehn Tage in derselben Jurte in der Mongolei sitze, dann kriege ich natürlich in diesen zehn Tagen schon noch andere Erlebnisse tiefere Kontakte, bessere Bilder mit, als wenn ich nur für eine Nacht bleibe. Das ist richtig. Ich kriege, wenn ich nur eine Nacht und einen Tag bleibe, nur 90% von dem, was ich bekommen würde, wenn ich zehn Tage bleiben würde. Wenn ich aber alternativ in diesen zehn Tagen zehn verschiedene Jürten besuche, im Abstand von sagen wir mal 100 Kilometern, jeden Tag weiterfahre und zehn Familien porträtiere, habe ich nach diesen zehn Tagen definitiv mehr Bilder, mehr Erlebnisse und wirklich auch mehr Befriedigung, muss ich sagen, als wenn ich jetzt am gleichen Ort geblieben wäre. Also ich bin ein Nomade, der jeden Tag weiterzieht. Ich reise ohne festen Reiseplan. Die Richtung stimmt, die Richtung weiß ich, aber ich lasse mich einfach überraschen, was der Tag bringt und ich scanne dauernd mit den Augen, mit den Ohren die Landschaft, was sich ergeben könnte schau nach Begegnungen, beförder ein bisschen den Zufall, dass man natürlich auch vielleicht in den Abendstunden zum Beispiel mehr auf mehr Dorfbewohner treffen wird als während der heißen Mittagszeit, das kann man sich ausrechnen oder ich gucke, dass ich abends ein Dünengebiet erreiche... Dass ich da auch schönes Licht habe, so Grobplanungen schon. Wie es aber dann abläuft, das ergibt der jeweilige Tag und ich bin damit gut gefahren. Meine Themen sind natürlich auch entsprechend weit gesteckt, nicht umsonst. Wenn ich jetzt nur was machen würde über eine spezielle Landschaft in der Mongolei, dann würde ich anders reisen. Aber wenn, die globale, wenn man globale Themen anpackt, wie Planet Wüste es gewesen ist, mit wirklich weltweiten Reisen, dann muss man einfach ein bisschen gröber planen, aber dann, wenn es darauf ankommt, wirklich alles in die Situation geben, alles liegen und stehen lassen und dann die Geschichte erleben und um die Bilder zu machen.
0: Welche ethischen Grundsätze hast du beim Fotografieren?
1: Ich möchte Menschen nicht einfach ihre Seele rauben. Ich möchte haben, dass sie an mich als Fotograf sich gut erinnern. Es gibt da echt Grenzen. Ich würde den Leuten nie so auf die Pelle rücken, dass, es, dass sie sich schlecht fühlen würden. Ja? Das heißt, dass ich auch vorsichtig auf die Leute zugehe, ohne Kamera zugehe, erstmal versuchen, Vertrauen aufzubauen und dann frage, ob ich fotografieren darf. Und irgendwann vergessen nämlich auch, und ich kann weiter fotografieren. Ich möchte ja die Leute jetzt nicht gestellt fotografieren. Aber dieses Abschießen, ja, wie es manche Touristen machen, aus dem Hinterhalt mit Teleobjektiv, das möchte ich nicht machen. Ich sehe mich jetzt auch nicht als Frontberichterstatter, die da wirklich das größte Elend ganz brutal mit der Kamera dokumentieren. Das würde ich auch nicht tun. Es ist ein Geben und Nehmen beim Fotografieren. Ich gebe den Menschen oft dann auch Bilder, Polaroid-Bilder, die ich gerade da lasse. Ich gebe mal ihnen so eine Sofortbildkamera Richtig, dabei, ne? ja. Genau. Und ich gebe ihnen auch ein bisschen was von mir, dass ich halt einfach auch mich mit den Leuten unterhalte, erzähle, was wir machen, dass die auch sich gut an mich erinnern. Ja? Das ist eine Frage der Persönlichkeit, wie man in der Lage ist, auf Leute zuzugehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland versucht, in der Fußgängerzone irgendwen zu fotografieren, dann kommt es darauf an, wie man den frägt. 90 Prozent würden Nein sagen, wenn man dann einfach draufhält und die Leute abschießt. Das würde auch hier keiner wollen. Aber wenn man richtig frägt, einen guten Grund nennt, warum man sie fotografieren möchte, wird man auch hier viel Zustimmung finden. Also erst Kontakt aufbauen, dann Fotografieren. Das ist die wichtigste Regel. Ansonsten sage ich oft auch, was ich mache, dass ich für Bücher fotografiere, dass ich ein Porträt über die Arktis mache. Und dann fühlen die Leute sich auch ernst genommen, manchmal sogar geschmeichelt. Und spätestens dann, wenn ich die Polaroid-Kamera raushole, sind die oft mit ganzem Herzen dabei.
0: Und einer deiner Grundsätze ist, glaube ich, auch, dass du nicht äh, idealisieren möchtest.
1: Nee, ich möchte jetzt nicht die heile Welt fotografieren, oder jetzt, ähm, ich Klischees ich bedienen. Ja, es gibt ein Buch, ähm, ein ethnografisch äh, ähm, orientiertes Buch von Nelson, ein Bildband, äh, wo quasi die Leute, die Einheimischen, ob das Adlerjäger in der Mongolei sind oder Indianer in Amerika, sich quasi inszenieren, ihre Tracht rausholen, sich aufs Pferd setzen, im Besten nicht fotografiert werden. Das würde ich auch nicht machen. Also sie jetzt nicht hypen auf den Bildern zu Models machen, würde ich nicht tun. Ich würde sie aber auch nicht despektierlich fotografieren in schlimmen Situationen, in Situationen, die für sie unangenehm sind oder ihre Armut offenbaren. Man muss den Menschen ihre Würde lassen und dann strahlt dieses Bild dann auch eine Würde aus. Man sieht es den Bildern an. Es gibt einen schönen Satz, ich glaube von Robert Kappa, der gesagt hat, ein Porträt erzählt mehr vom Charakter des Fotografen als des Porträtierten. Es kommt also auf mich als Fotograf an, wie das Bild wird.
0: Bei einigen deiner Reisen hast du ja von deinen Begleitern dich auch filmen lassen, um dann DVDs zu veröffentlichen. Und ich kann mir vorstellen, dass es in besonders spannenden Situationen oder auch schönen Szenen nicht immer einfach war zu entscheiden, was nun Vorrang hat. Die Fotos oder der Film. Hast du dich da immer zugunsten des Fotos entschieden?
1: Im Zweifelsfall würde ich mich zugunsten des Fotos entscheiden. Man kann die Situation nur auflösen, indem man das Filmen in andere Hände gibt weil beides zu machen, als Fotograf auch nebenbei zu filmen, wird nicht funktionieren. Ich habe es immer wieder gemacht, war immer wieder frustriert. Wenn die Reisepartner oder auch Kameraleute das gemacht haben, das Filmen, dann hatte ich trotzdem immer noch das Problem, dass ich ihnen genug Zeit gebe, weil ich beim Fotografieren schneller fertig bin quasi ja und weiterziehen kann. Ein Kameramann braucht Szenen, der braucht ein Interview, der braucht einfach mehr. Perspektiven. Ja, er braucht nicht so gutes Licht, aber braucht einfach äh, viel mehr Zeit pro Location. Also Filmen und Fotografieren parallel ist schwierig, aber die Zeiten sind halt mal so, wie sie sind. Nur mit Fotos wird man einfach auch nicht mehr das Ganze irgendwie dann entsprechend refinanzieren können. Die Reisen sind so teuer, so aufwendig, dass es natürlich ein Wahnsinn wäre, ohne Filmkamera unterwegs zu sein. Natürlich filme ich dann auch am Südpol, aber das Filmen tritt ein bisschen in den Hintergrund. Jetzt bei dem neuen Projekt, wenn ich ein neues Projekt anpacke, wird das Filmen eine stärkere Rolle spielen. Mal gucken, ob ich dann selber auch mehr filme oder einfach mit Kameramann unterwegs bin, der natürlich auch wieder bezahlt werden muss.
0: Kommen wir abschließend noch zu deiner Tätigkeit als Referent. Neben deinen Fotos bist du ja vor allem dafür bekannt, dafür, dass du Vorträge hältst zu deinen Reisen und du hast von deinen Wüstenabenteuern in mittlerweile tausenden Multivisionsvorträgen berichtet. Deinen ersten Dia-Vortrag hast du selbst gesehen, als du 15 warst und zwar von Weltenbummler Helfried Weyer wird es, glaube ich, gesprochen ne? und das Thema war Marokko, was ja dann noch das erste Ziel deiner ersten Reise war. Was hat dieser Vortrag in dir ausgelöst und was hast du dann aus dieser Inspiration
1: gemacht? Na gut, ich habe einmal gesehen, was eine Wirkung das haben kann, Bilder groß und hell auf große Leinwände zu projizieren und gleichzeitig dazu live zu reden. Das hat einfach eine authentische Wirkung ja. und das packt die Zuschauer. Wenn der Referent gut redet und die Bilder gut projiziert sind, dann funktioniert das bis heute ganz einfach mit Bildern, ohne Musik, ohne Schnickschnack, nur mit der Stimme. Das funktioniert einfach, ja. Das war mal die eine Erkenntnis. Die andere war, dass die Säle damals absolut voll waren, Ende der 70er Jahre, dass es also für die Leute attraktiv war, die dorthin gegangen sind, um sich zu informieren. Weil es gab kein Internet, keine Reiseführer, haben wir schon mal gesagt. Und deswegen ging man in die auf Vorträge. Und es war auf einmal ein Geschäftsmodell, diese Reisen zu finanzieren, ohne an einem Redakteur, an einem Lektor oder so eines Verlags vorbeizumüssen. Sondern konnte man selber dann quasi sein Publikum finden. Und das habe ich dann eben ausgebaut, aber letztlich ist das Prinzip gleich geblieben. Ich bin bis heute ein Gegner von Filmschnipseln in den Vorträgen. Ich bin bei den Bildern geblieben, weil Bilder, haben wir vorhin auch gesagt, einfach auch Raum für Assoziationen lassen, in der gleichen Zeit viel mehr Informationen transportieren. Und ich finde es ästhetisch auch wenig gelungen, wenn man Bilder mit Film mischt. Es funktioniert nicht wirklich. Ich habe Bilder, die ich ineinander überblende, synchronisiere zur Musik, habe dazu Live-Passagen und das Konzept ist im Prinzip seit 30 Jahren das Gleiche. Ja, da hat sich technisch viel verändert, es läuft alles digital, es wurde alles besser, aber es wurde nicht komplett anders. Und es funktioniert, es funktioniert jeden Abend auf der Bühne und klar habe ich das Glück, dass ich auch noch eine ganz gute Stimme habe, dass ich unverwechselbar ausschau, dass ich zwei Sätze sprechen kann, die auch einen Sinn ergeben und nicht so viele Äs zwischendrin haben. Das sind alles Punkte, die natürlich eine Rolle spielen. Und fassen wir uns mal zusammen unter Bühnenpräsenz, einfach kombiniert mit guten Bildern, guter Musik. Dann kann ein Zuschauer aus so einem Abend viel mitnehmen.
0: Dein vorletztes großes Diashow-Projekt war die Wüsten der Erde. Dafür hast du, glaube ich, so ziemlich alle Trockenwüsten der Welt bereist, ähm, hattest du Schwierigkeiten, dir danach noch einen weiteren Ansatzpunkt zum Thema Wüsten einfallen zu lassen? Hattest du da Angst, dass da jetzt eigentlich nicht mehr so viel kommen könnte?
1: Nee, während Wüsten der Erde war mir schon klar, es gibt noch eine Jokerkarte, die ich ziehen kann, und das war das Eis. Es gibt ja Trockenwüsten, und es gibt auch Kälte und Eiswüsten auf der Erde, wo einfach nicht die Trockenheit, sondern der Wärmemangel, sozusagen zur Wüstenhaftigkeit führt und das habe ich dann damals schon in mir getragen und es war klar, danach kommen die Eiswüsten, aber nur die Eiswüsten, nur die Polarwüsten wären zu wenig, da wäre das Publikum auch weggeblieben oder nicht in der Menge gekommen und die Idee war, das miteinander zu kombinieren, gegeneinander zu stellen, das ist so in der Publizistik noch nie gemacht worden. Es gibt unzählige Wüstenbücher, unzählige Arktisbücher, aber nicht die Gegenüberstellung, in Vorträgen, in Fernsehfilmen auch noch nie gemacht worden. Und das war dann die Idee für Planet Wüste. Und das hat mich dann 40 Mal rund um die Erde geführt. 40 Reisen in die Arktis, Antarktis und nochmal in viele, viele Trockenwüsten. Und das gab Wüsten der Erde. Und wieder fragen mich die Leute die gleiche Frage. Die sie Planet Wüste. Planet Wüste, genau. Und nach Wüsten der Erde haben die Leute gesagt, Herr Martin, was wollen Sie jetzt machen? Gibt es da noch? Es hat das Eis gegeben. Nach Planet Wüste fragen mich die Leute natürlich auch, nach dieser Show, was können sie noch machen? Ja, Und die Antwort kann natürlich nur sein, dass ich die Wüste nicht verlasse, aber über die Wüste hinausgehe. Weil ich bin in Sachen Wüsten, auch in Sachen Eiswüsten, wirklich an meine Grenzen gestoßen. Ich habe alles gesehen, alles gezeigt. Jetzt möchte ich mich einfach mit dem gesamten Planeten befassen, also auch andere Naturraumzonen wie Regenwälder, Savannen, Steppen, natürlich auch wieder Wüsten und Polarregionen mir anschauen und die Erde als Ganzes sehen. Da kommt auch das Wasser mit rein, Prozent der Erdoberfläche sind von Ozeanen bedeckt und ich träume von einem Porträt des Planeten Erde. Ich versetze mich in die Perspektive der Apollo 8 Astronauten, die 1968 zum ersten Mal die Erde als plumabel, als blauen Planeten im Weltraum schweben haben sehen. Und was haben die gesehen? Was unterscheidet unsere Erde vom Mars, von der Venus, vom Merkur? Und das fotografisch und inhaltlich umzusetzen, das wird meine Aufgabe der nächsten Jahre sein.
0: Das klingt sehr spannend. Ich habe aber noch ein paar Fragen zu Planet Wüste. Wie bist du bei der Konzeption dieses Vortrags genau vorgegangen? Das würde mich interessieren. Wie sehen da bei dir die einzelnen Schritte aus hin zur fertigen Show?
1: Zunächst gab es nur mal die Idee, Trockenwüsten gegen Kälte und Eiswüsten zu stellen. Ich habe dann angefangen zu reisen, war zum ersten Mal in Grönland, war zum ersten Mal in der Antarktika und irgendwann war dann klar, dass ich die eigentlich nur eine Vierteilung es sich anbietet. Wir haben die Arktis, wir haben die Antarktis, wir haben den Wüstengürtel der Nordhalbkugel und den Wüstengürtel der Südhalbkugel. Genialerweise lässt es sich in vier Teile eben dann teilen, das Thema. Und es ist immer quasi rund um den Globus sozusagen beispielhaft zu bereisen, zu fotografieren. Und so habe ich dann mir überlegt, welche Punkte möchte ich entlang des nördlichen Polarkreises rund um den Nordpol bereisen? der Nordpol natürlich auch, welche Punkte möchte ich rund um den Südpol in Antarktika bereisen, auch den Südpol, und welche Punkte wähle ich mir auf dem Wüstengürtel der Nordhalbkugel und Südhalbkugel. Und so entstanden dann 26 Destinationen, die sich auf diese vier Gebiete verteilen. Die eine kam dazu, die andere hat man wieder weggelassen. Und so hatte ich das Projekt dann in einer Reisephase entwickelt. Irgendwann habe ich dann, dann versucht, das Ganze ein Verlag dafür dann zu finden, da gab es dann verschiedene Möglichkeiten, da hat man mit dem Verlag diskutiert und so entsteht sowas. Da sind dann Alex Schwind aus Erlangen, mit dem ich seit 25 Jahren die Shows erstelle, der spielt eine große Rolle, dass wir uns das konzeptionell überlegen, mein Verlag spielt eine Rolle, die Fernsehredakteure reden mit und dann habe ich auch noch einen Berater gehabt, einen Paläogeologen, das ist der Professor Oliver Lehnert, der mich sehr stark auch in sich Erdgeschichte beraten hat und irgendwann kam dann die Idee, die kam sehr spät, die Erde wirklich als Wüstenplanet zu bezeichnen. Weil die Hälfte der Landoberfläche, der Landoberfläche, nicht der Erdoberfläche, sind Wüsten. Und das hat mir gefallen, diese Idee, die Erde ist ein Wüstenplanet. Es ist nicht nur der blaue Planet, es ist auch eben ein Wüstenplanet. Und diese Wüsten sind so viel gestaltig und sind verteilt in vier verschiedene Gebiete und so entwickelt sich was. Und da diskutiert man, da denkt man viel nach, verwirft Ideen, irgendwann entsteht das Konzept. Und letztlich, die Ausgestaltung dann es geschieht im letzten Jahr, zwischen der letzten Reise und der Veröffentlichung des Projektes lagen sieben Monate, das waren sieben Monate, 18 Stundentage und dann bin ich auf Tournee gegangen, dann kam das Buch raus und dann haben sich nochmal zwei sehr stressige Jahre angeschlossen. Und
0: diese 18-Stunden-Tage, bestanden die dann vor allem darin, die Fotos auszuwählen aus einem wahrscheinlich gigantischen Fundus, der sich dann ergeben hat aus Fotos? Oder bestand das zum Teil oder zu einem großen Teil aus den dem Texten, dem Schreiben des Manuskripts. Alles,
1: alles durcheinander. Das Texte schreiben, Manuskript schreiben, das Buch schreiben, die Bilder auszuwählen für die Show, für das Buch, die Bilder aufzubereiten, die Show zu erstellen, die Tournee zu organisieren, die Ausstellungen zu organisieren, die ganzen Produkte wie Postkarten, Boxen, Kalender herzustellen, DVDs, Blu-rays zu machen. Das ist eine Phase, also wo man immer noch mehr Geld ausgibt und immer noch mehr reinsteckt und hofft, bitte bleibe ich gesund, bitte hab keinen Unfall. Weil zwischen den ersten Euro, den ich ausgegeben habe 2010 und dem ersten Euro, den ich dann eingenommen habe im Herbst 2015, lagen fünf Jahre und ich habe dann Weihnachten 2015 zum ersten Mal ein bisschen aufatmen können, als ich merkte, das Thema funktioniert, die Säle sind voll, das Geld fließt zurück.
0: Du musstest ja wirklich Dutzende selbstfinanzierte Reisen unternehmen, das hast du ja angesprochen. Und dafür musst du ja nicht zuletzt auch ein sehr risikobereiter Geschäftsmann sein. Du investierst ja, hast du gerade selbst gesagt, beträchtliche private Summen in die Reisen, in das Marketing später auch. Zweifelsfrei etliche Hunderttausend Euro, bevor du dann versuchst, das Geld mit Vorträgen, Büchern, Filmen etc. wieder reinzurollen. Und damit bist du zwar bisher erfreulicherweise immer erfolgreich gewesen, soweit ich weiß. Aber baut dieses Investment, dieses private Risiko für die Reisen, für das Vor-Ort-Sein und für das Fotografieren nicht auch einen ungeheuren Druck auf? Raubt das nicht ein bisschen auch die Leichtigkeit des Erkundens?
1: Absolut, natürlich wäre ich leichter unterwegs, wenn ich jetzt 30 Jahre jünger wäre, wenn ich keine Mitarbeiter hätte, keine Familie zu ernähren hätte, kein Haus hätte, das versorgt werden muss, natürlich. Aber auf der anderen Seite halte ich den Druck schon aus. Es gibt einen zweifachen Druck. Es gibt den beschriebenen finanziellen Druck. Es gibt aber vor allem noch viel schlimmer den Erwartungsdruck des Publikums. Ja? Wenn man so lange im Geschäft ist wie ich und so viel Stammpublikum hat, dann ist es schon nach einer wirklich guten Show Wüsten der Erde, nach einem weltweiten Erfolg des Buches Wüsten der Erde, das mindestens gleich gut nochmal hinzubekommen, vielleicht sogar nochmal zu toppen, ist echt eine Herausforderung. Und als ich gemerkt habe, es ist mir gelungen, mit Planet Wüste, Wüsten der Erde, das vorherige Projekt zu toppen, war ich sehr, sehr beruhigt. Ja. Jetzt ist natürlich wieder die Herausforderung, wieder was Neues zu machen, das wieder zu toppen oder wenigstens gleich zu halten. Ja. Einerseits wird es einfacher, ich habe immer mehr Erfahrung, habe mehr finanzielle Mittel, habe mehr Kontakte, aber die Erwartungen des Publikums werden auch immer größer und ich darf mir auch nicht viele Fehler erlauben. Wenn Verlag mal ein Buch in den Sand setzt, die haben 20 andere Bücher im Programm. Oder wenn ein Fotograf, der für Zeitungen an, fotografiert, mal einen Artikel in den Sand setzt, dann hat er eine Woche später einen nächsten Artikel in Arbeit. Aber ich denke, in fünf Jahreszyklen beim Reisen, in fünf Jahreszyklen bei dem Zeigen, beim Präsentieren, wir reden von zehn Jahren und dann hätte ich zehn Jahre lang ein Problem, wenn ich Mist mache.
0: Inwiefern unterscheiden sich die Herausforderungen beim Bereisen von? Kältewüsten von denen des Bereisens von Trockenwüsten. Klar, es ist deutlich kälter, man muss sich mehr anziehen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese extremen Temperaturen, ob extrem heiß oder extrem kalt, beide ihre ganz eigenen Ansprüche stellen, insbesondere da du ja auch in beiden Fällen zum Teil mit dem Motorrad unterwegs warst.
1: Sagen wir mal so, die Kältewüsten sind potenziell viel aggressiver, die Kälteregionen, ja. Die Hitze kann auch aggressiv sein, ich komme damit besser zurecht, aber ist auch einfach besser zu handeln. Ja, man kann sich Allerdings muss ich sagen, vor Kälte besser schützen. Man kann sich vor Kitze kaum schützen. Vor Kälte kann man sich gut anziehen. Und damit haben wir beim Stichwort Ausrüstung. Das habe ich sehr schnell unterwegs, äh, habe ich sehr schnell verstanden, dass mein Laissez-faire-Stil bei der Ausrüstung in der Arktis und Antarktis nichts zu suchen hat. Ich bin mit alten Jeans und T-Shirt und Turnschuhen in der Wüste unterwegs. Aber das funktioniert wirklich in der Arktis und Antarktis nicht. Da muss man sich top ausrüsten, gut vorbereiten und ähm, Aber dann ist man auch gut geschützt. ja Und nochmal, die Sicherheitsproblematik, die ist natürlich einfach in den Kälteregionen hervorragend. Es gibt keinen Terrorismus, es gibt keine Entführungen. Das beruhigt immer, immer, immer wieder. Und man kann sich besser vor einem Eisbär schützen, als vor einem Al-Qaida-Terroristen. Ja? Das ist einfach berechenbarer und durchschaubarer. Und ich treffe natürlich meine Vorbereitungen, meine Kamera muss natürlich kältetauglich sein, indem ich eine professionelle Kamera habe mit großem Akku, der auch bei minus 45 Grad noch funktioniert. Ich muss mich entsprechend verhalten, dass ich die Kamera nicht in eine warme Jürte, in eine warme Hütte mit reinnehme, da würde sie beschlagen und ich kriege den Niederschlag zwischen den Linsen nie wieder los. Ich, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin in der Kälte, habe ich Heizkleidung, also Heizunterwäsche, beheizte Unterwäsche. Also summa summarum, man muss sich auf eine Arktis, auf eine Antarktisreise schon gut vorbereiten, aber dann wird man dort viel Freude haben. Und letztendlich bin ich so erfahren jetzt in beiden Regionen, habe so viel Ausrüstung im Keller, dass mehr als eine halbe Stunde keine Reise, irgendwie Vorbereitung bedarf zwischen dem, Gang aus dem Büro nach Hause und der Abfahrt zum Flughafen liegt oft wirklich nur mal 60 Minuten schnell reingeräumte Sachen und weg.
0: Eine für mich besonders beeindruckende Episode in deinem Planet Wüste-Vortrag war dein Besuch bei den Rentiernomaden. Kannst du von deiner Reise zu ihnen und von deinem Aufenthalt dort noch kurz etwas erzählen?
1: Gutes Beispiel wieder: da braucht es Vorbereitung, es braucht Genehmigungen, militärisches Sperrgebiet. Chukotka Nordostsibirien, Grenzgebiet zu Amerika, das muss die, von der Genehmigungsseite alles erledigt sein. Das hat aber ein Dienstleister für mich gemacht, das war aber Voraussetzung. Und dann landet man dort in Anadir in Chukotka mit äh, russischen Gesellschaft aeroflotten hat erstmal überhaupt keine Vorstellung, es ist überrascht, wie modern Anadir ist. Anadir ist die Hauptstadt von Chukotka. russisch dominiert natürlich. Und dort fallen einem im Straßenbild schon die Tschuktschen auf. Das ist die dort autotone Bevölkerung. Wir sind mit Snowmobilen dann in Anadi aufgebrochen und sind 1000 Kilometer mit dem Snowmobil im Winter hier durch die Hocharktis gefahren. Und das war schon eine große Herausforderung. Das Wetter war miserabel, es gab zweimal Schneestürme. 1000 Kilometer auf dem Snowmobil sind kein Pappenstiel. Aber wir sind dann in die inneren Gebiete der Tschuktschen Halbinsel gekommen, wo die Tschuktschen als Rentiernomaden unterwegs sind. 200.000 Rentiere, domestizierte Weidetiere leben dort. Die Familie, die wir dort trafen, in ihrem Lager, das sie auf einem Hügel ganz pittoresk zum Glück aufgebaut haben, mit wunderbaren Zelten aus Rentierledern, die hatten 4.000 Tiere und die grasten dort. Es war alles verschneit, aber die kommen durch die lockere Schneedecke mit ihrer Schnauze eben ans die schüttere Grasnarbe hinunter. Und dort waren wir ein paar Tage, und das war wirklich sehr eindrucksvoll. Die Tschuktschen tragen noch Rentierkleidung, sie leben mit den Rentieren, von den Rentieren und sind Nomaden. Und ich fand stark zu erleben, dass Nomadismus nicht nur ein Überlebenskonzept in Überlebenskonzepten, in Trockenwüsten darstellt, sondern eben auch hier noch in manchen Regionen Sibiriens.
0: Nach deinen Vorträgen nimmst du dir ja immer noch etwas Zeit, um dich mit deinen Zuschauern zu unterhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von ihnen zu dir kommen und davon reden, dass es ihr Traum wäre, auch so ein Leben wie du zu führen. Ein vermeintliches Leben als Abenteurer fernab vom Schreibtisch. Was sagst du
1: ihnen? Sie sollen es bleiben lassen, weil es ist einfach ein langer, langer Weg. Man braucht ganz bestimmte Talente, braucht den richtigen Zeitpunkt, braucht bestimmte Fertigkeiten, gut zu fotografieren, gut zu reden, gut zu organisieren. Und ich würde, ich werde manchen raten, bei ihrem normalen Beruf zu bleiben und das Reisen, das Fotografieren weiter als Hobby zu betreiben. Dann hat man viel mehr Freude. Nicht jeder ist so zielgerichtet, so nervenstark wie ich das einfach bin, ja. Und hat das, ich habe das einfach durchgezogen über dreieinhalb Jahrzehnte und habe eine unheimliche Ausdauer einfach bewiesen, ja, eine Zielstrebigkeit und Ausdauer. Und das ist, glaube ich, schon schwierig für viele Leute da. Den normalen geschützten Beruf aufzugeben, die Zahlungen für die Wohnungen, für die Kinder etc. laufen ja alle weiter, ja. da kann man ganz schnell unter Druck geraten. Ich würde niemals aus dem Kurzschluss heraus meinen Job kündigen und aussteigen, ja? sondern vielleicht überlegen das ähm, eher vorsichtig anzugehen, aus Spaß, aus Hobby zu reisen, zu fotografieren. Natürlich kann man ja veröffentlichen. Das Internet bietet viele Möglichkeiten heutzutage, Podcasts zu veröffentlichen oder seine Bilder auf der Website zu veröffentlichen, kleine Ausstellungen zu machen, vielleicht gleich mal kleine Vorträge zu machen. Und dann wächst man rein, dann könnte man das langsam professionalisieren. Wenn man immer noch Spaß hat, die ersten Euro damit verdient, kann es natürlich ein Beruf werden, aber das werden nur die wenigsten schaffen.
0: Dann kommen wir jetzt abschließend zu einer Kategorie, die wir in jeder Folge haben. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich gebe dir einen Halbsatz und du beendest ihn so, wie du möchtest. Okay. Das kann ganz knapp sein oder auch etwas ausführlicher, wie du magst. Am meisten beeindruckt hat mich an den Wüstenbewohnern
1: ihre Selbstsicherheit, ihre Ausstrahlung, ihre Gastfreundlichkeit, ihre Integrität.
0: Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen,
1: wenn ich tolle Bilder nach Hause bringen, viel erlebt habe und gesund geblieben bin.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für
1: mich? Reisen, fotografieren, Kinder haben, eine glückliche Beziehung zu führen, gesund zu sein.
0: Ein Moment auf meinen Reisen, der mich besonders nachhaltig bewegt hat, war?
1: Unmöglich zu sagen, nach so vielen Jahren. Es gab viele Momente, die mich ganz tief bewegt haben... Die hatten nicht nur immer mit dem Land und den Menschen zu tun, sondern oft auch mit ganz persönlichen Erlebnissen.
0: Wenn ich mit einem Fluch belegt werden würde und nicht mehr fotografieren könnte?
1: Dann würde ich, glaube ich, Bauunternehmer werden oder... Bau Kultur
0: Bau Bauunternehmer?
1: Bauunternehmer werden oder äh, ein Kulturzentrum leiten. Hauptsächlich kann was gestalten oder organisieren. Wenn ich an die Zukunft denke? Dann wird mir nicht Angst, ich habe gut vorgesorgt... Und freue mich auf die Zukunft.
0: Und zu deiner Zukunft auch ganz kurz noch, du hast ja schon dein nächstes Projekt grob umrissen vorhin. Das heißt, wir müssen uns nun keine Sorgen machen, dass deine Neugier nach all den Reisen und all den Büchern jetzt demnächst irgendwann erlahmt Du hast auch noch nicht genug von, von dem Thema Wüsten. Hast du denn im geringsten Sorge, dass das Interesse an Fotovorträgen in Zukunft erlarmen könnte. Denn Fotos zu allen erdenklichen schönen Orten gibt es im Internet ja zur Genüge und spannende Stories aus aller Welt liefern hochwertig produzierte Dokumentationen.
1: Solange ich in der Lage bin, meine Begeisterung zu übertragen auf das Publikum, solange ich diese Bühnenpräsenz habe, solange ich Spaß habe, wird es ein Markt sein und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen und freue mich auf jeden einzelnen Zuschauer.
0: Und wann ist das nächste Projekt in den Startlöchern?
1: Bald. Soll es dann im Sommer starten, wird langsam starten, wird sich dann wieder langsam entwickeln. Ich denke mal 2020, circa 2020, wird man von mir eine neue Show, neue Filme und neue Vorträge, wie auch neue Bücher bekommen.
0: Dann jetzt ganz zum Schluss die Assoziation. Das heißt, es wird noch knapper. Ich nenne einen Begriff und schaue, was dir dazu einfällt. Abenteuer.
1: Schön, aber kein Selbstzweck.
0: Astronomie.
1: Meine Leidenschaft.
0: Blinddarmentzündung.
1: Kann gefährlich werden. Inwiefern? Vielleicht kannst du da
0: dein Erlebnis ganz kurz beweisen.
1: Kann gefährlich werden. Ich hatte 1985 in Mali eine Blinddarmentzündung und bin gerade noch rechtzeitig in eine Klinik, in der Uniklinik nach München zurückgekommen. Eine ganz blöde Komplikation, die man sich ersparen sollte bei Reisen.
0: Gastfreundschaft.
1: In Wüsten selbstverständlich. Bei uns in Deutschland leider viel zu wenig. Luftbildaufnahmen. Einfach ein wunderbares Mittel, um spektakuläre Bilder zu bekommen. Man darf es noch nicht übertreiben.
0: Freiheit.
1: Ich bin froh um die Freiheit, die wir in Europa haben, um die Menschenrechte und um die politische Situation und wünsche allen Menschen auf der Welt, dass sie diese Freiheit, die wir in Europa erleben, auch irgendwann erleben werden.
0: Urlaub. Wie sieht Urlaub für dich aus?
1: Urlaub ist für mich Italien, ist Bergsteigen in Tirol, ohne Kamera, mit Handy, aber ohne irgendeine Verwertung. Und zu allerletzt zu Hause. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder, das ist mein Haus, das ist München.
0: Michael, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Verrate mir doch zum Abschluss, wo unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren können. Deine Website oder ein Social-Media-Kanal, auf dem du besonders aktiv bist,
1: ich bin nicht so ein großer Facebooker. Es gibt eine Facebook-Seite von mir, da kann man sich auch gerne verlinken. Aber ansonsten meine Webseite ist sehr ausführlich, michael-martin.de. Das Beste ist, mal eine meiner Veranstaltungen besuchen. Wir haben jetzt wieder pro Jahr immer so 50 Veranstaltungen bundesweit in Österreich in der Schweiz. Da, glaube ich, kriegt man am meisten von meiner Arbeit mit.
0: In Deutschland geht es im Herbst oder im Frühjahr wieder es geht los. im Oktober wieder
1: los. Und wir sind in der Schweiz auch viel unterwegs diesen Winter. Und ja, es gibt da ein Geo-Extra von mir. Es gibt meine Bücher im Buchhandel. Man kann mir e mails schreiben. Es ist eigentlich ganz einfach, an meiner Arbeit teilzuhaben.
0: Alles klar, dann danke und weiterhin
1: viel Erfolg. Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.
0: Das war Michael Martin. Mir hat das Gespräch riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine kurze Bewertung bei iTunes abgeben könntest und noch mehr freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wen würdest du denn gern mal als Gast beim Weltwach-Podcast hören? Melde dich bei uns, sag uns Bescheid und wir werden versuchen, es zu realisieren. Um keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwach.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich über neue Podcast-Folgen, aber auch über neue Reportagen auf der Website und andere spannende News. Und auf www.weltwach.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge. Bis bald.